0: Moi, j'aime bien dire que c'est un Creative Lab ou un laboratoire de design thinking, d'intelligence collective.
1: Alors, je vous propose aujourd'hui d'assister à une projection de court-métrage sur les héros de la lutte contre le réchauffement climatique, un atelier sur la fresque du climat, un autre pour faire de la brico récup pour Noël, à une expo de street art sur les oiseaux ou encore un concert de musique folk en live, tout ça au même endroit. Bienvenue au NIDA, c'est un tiers-lieu niché au cœur d'ici Cœur de Ville, nouvel éco-quartier d'ici les Moulineaux, c'est dans les Hauts-de-Seine. Mais c'est Émilie Vasquez qui en parlera sans doute mieux que moi, elle est la, la responsable des lieux. Bonjour Émilie. Bonjour. Ça va bien
0: bah Très bien et vous
1: Ça va très bien, je vous remercie. Bienvenue sur, sur RZN Radio. Alors pour qu'on comprenne bien ce qu'est le NIDA exactement, est-ce que vous pouvez nous, déjà nous décrire notre environnement Où est-ce qu'on se trouve et surtout à quoi ça ressemble
0: oui, alors le, le NIDA, déjà au niveau de son nom, pour que vous compreniez bien un petit peu euh, qui on est et ce qu'on qu souhaite proposer à nos clients, est la contraction de Nid d'idées d'avenir. Voilà, donc c'est véritablement un Nid, ou voire même un cocon, dans lequel on a envie de plonger finalement nos clients pour leur permettre de vivre euh, une expérience, d'ailleurs, quelle que soit la raison pour laquelle ils sont venus chez nous, euh, mais qui soit euh, vraiment hyper conviviale, hyper chaleureuse, avec cette notion de un petit peu comme à la maison, donc le confort et, euh, et l'accueil et la convivialité en Prime. Donc le NIDA, c'est déjà dans un premier temps un espace au rez-de-chaussée qui est directement accessible depuis le tout nouveau quartier ICI Cœur de Ville, euh, dont vous avez certainement entendu parler, euh, puisque ça a fait la une de beaucoup de journaux, euh, puisque c'est un énorme renouveau finalement du centre-ville d'ici les Moulineaux. Euh, donc c'est un rez-de-chaussée dans lequel on arrive, euh, et un rez-de-chaussée qui fait office euh, d'accueil, mais aussi de restaurant, de salon où il fait bon vivre, se poser, pour euh, grignoter un petit quelque chose, euh, boire un verre entre amis, en famille, ou euh, pour des raisons professionnelles.
1: C'est un petit peu comme à la maison, hein. les, les matériaux choisis, c'est très cosy, doux, du bois, euh, du, du, du tissu, c'est vous lui j'imagine
0: oui, c'est complètement voulu et avec les architectes et les partenaires avec lesquels on a travaillé, on, on voulait effectivement avoir cette ambiance et cette atmosphère comme à la maison. Donc on retrouve beaucoup de codes de comme à la maison, c'est des gros canapés hyper confort, des gros fauteuils, il y a des tapis par terre, il y a bien sûr des tables un peu plus traditionnelles. Il y a un bar aussi auquel on peut euh, se poser pour directement manger au bar, ce qui permet aussi d'avoir des interactions avec des membres du personnel. Et puis, il y a aussi et surtout une scène euh, qui est euh, installée euh, de manière permanente euh, dans l'enceinte le, de cet espace et qui permet d'accueillir une multitude de choses. Ça peut être des conférences, des talks, des débats, aussi bien que des prestations de musique live.
1: Alors ça, c'est le rez-de-chaussée, et vous avez aussi des espaces de travail à l'étage. Euh, Décrivez-nous ce qu'il y a.
0: Alors, on a effectivement dans, dans les étages des espaces de travail et des espaces qui ont vocation aussi à accueillir des ateliers euh, divers et variés. Vous en avez mentionné quelques-uns dans votre introduction. Donc au premier étage, euh, on a, on accueille euh, un grand espace, une sorte de grande galerie euh, dans laquelle sont exposées d'ailleurs tout au long de l'année euh, des, des, des œuvres euh, de photographes ou d'artistes euh, qui vont se renouveler tout au long de l'année. Euh, et euh, cette galerie, elle permet d'avoir accès également à trois grandes salles de réunion euh, qui peuvent accueillir entre 25 et 100 personnes en fonction des différents besoins, que ce soit des besoins plutôt business, euh, entreprise ou corporate, aussi bien que des besoins un peu plus loisirs. Et puis après, on peut monter au deuxième étage euh, qui permet à nos clients d'accéder à des salles euh, d'atelier ou de travail euh, de plus petit format euh, pour accueillir entre euh, 12 et 20 personnes environ. Et c'est des salles qui... Euh, adresse, on va dire, des publics différents en fonction des différents moments euh, de la semaine euh, ou de, ou de l'année. Donc, par exemple, généralement, en semaine, euh, on accueille plutôt des entreprises qui viennent pour travailler dans un cadre un peu décadré. Euh, et puis, en week-end, on peut organiser des ateliers plutôt à vocation loisir pour des enfants ou même des adultes. Euh, mais vous en avez mentionné quelques-uns, des ateliers de brico récup des ateliers autour de la fresque du climat, par exemple. Et puis, on va avoir une programmation qui va, qui va s'enrichir dans le temps. Et, euh, et voilà, Et tous ces ateliers et ces espaces de travail sont aménagés dans des ambiances complètement différentes. On a une dizaine d'ambiances euh, et de salles et d'agencements différents voilà, qui permettent d'être dans un cadre qui ne ressemble pas à ce qu'on peut avoir l'habitude de, de voir ailleurs et qui euh, voilà, apporte, euh, apporte euh, créativité, euh, euh, stimulation dans les échanges et puis aussi euh, reconnexion avec les autres puisque c'est aussi, euh, je pense, euh, fondamentalement un lieu comme celui-ci, c'est aussi de pouvoir euh, apporter des, des occasions de rencontre et de reconnexion avec les autres.
1: Vous parlez de votre autre lieu qui est euh, donc vers Opéra à Paris. Euh, Qu'est-ce qui vous a donné à vous l'envie de, de, de créer ce genre d'endroit où on mixe autant de choses
0: alors moi, j'ai travaillé pendant quasiment une quinzaine d'années avant d'entreprendre chez hôtel euh, où j'avais en charge donc tout le digital pour le groupe. Et puis, j'avais été amenée à beaucoup travailler euh, au cours de cette expérience sur l'évolution des usages et des attentes et finalement les nouveaux modes de vie qui se sont installés dans, auprès des générations les plus jeunes qui arrivent sur le marché du travail et qui aujourd'hui sont à la recherche d'une autre proposition de valeur. Voilà. Le schéma euh, traditionnel métro-boulot-dodo que nos je dirais pas nos ancêtres mais les générations d'avant euh, ont connu aujourd'hui sont un petit peu remis en question on est beaucoup plus dans le nomadisme on est beaucoup plus dans la démultiplication euh, des modes de travail même des jobs entre... enfin il y a de plus en plus de ce qu'on appelle des multitaskers, euh, des gens qui, qui, qui accumulent plusieurs, euh, plusieurs boulots, plusieurs fonctions différentes. Et on est surtout euh, bah dans, dans une forme de nomadisme qui s'est installée euh, partout, où, euh, bah pour être meilleur dans son boulot, euh, on a besoin euh, de se poser dans des environnements euh, qui sont radicalement différents tous les jours, parce que c'est ce qui stimule aussi la créativité. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus, même, euh, je pense, de gens aujourd'hui qui combinent voyage. Loisirs et boulot, euh, Et on le voit les, les modes de consommation ont considérablement évolué Et rapidement évolué Encore plus avec le Covid voilà, Nous on avait imaginé tout ça pour le chac avant le Covid le Covid a été très difficile, euh, puisqu'on a ouvert le jour de l'annonce du confinement euh, le Chac Opéra. Donc finalement, on a refermé tout de suite. Euh, mais euh, si je devais voir, euh, on va dire, le verre à moitié plein, euh, on va dire que l'avantage de ce qu'on a vécu avec le Covid, c'est que ça a accéléré finalement ce, ce phénomène de, de transformation des attentes, d'évolution de, des attentes et de transformation des usages, et qui fait qu'aujourd'hui, le Chac est hyper apprécié pour toutes ces raisons-là. C'est que ça adresse des besoins qui se sont maintenant bien ancré et bien installé avec cette, cette crise qu'on a traversée.
1: Euh, le Nida, c'est aussi un restaurant euh, Qu'est-ce qu'on mange chez
0: vous Alors, le Nida, c'est un restaurant, où, effectivement un grand restaurant, on a jusqu'à 150 couverts. Euh, c'est une cuisine euh, saine, euh, gourmande, euh, de saison, qui privilégie les circuits courts. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est très important, c'est euh, de pouvoir euh, permettre à nos clients euh, d'être rassurés sur, sur euh, ce qu'ils vont avoir dans leur assiette. On n'a pas une carte à rallonge, nos produits ne sont pas euh, des plats surgelés, réchauffés, pas du tout, au contraire. Euh, tout est fait euh, maison. Et c'est donc euh, une carte qui qui Change tous les mois en fonction euh, bah, des légumes et des fruits de saison, euh, et puis qui fait la part belle justement euh, euh, à toute la dimension de circuit court et de fournisseurs qu'on qu va chercher pour les valeurs qu'ils portent et qui vont être en affinité avec nous. Nos valeurs,
1: est-ce que vous pouvez nous donner quelques infos sur la programmation sur le programme de la fin du mois de décembre, début janvier, si vous avez déjà une visibilité dessus?
0: Pendant les vacances de décembre, on va avoir, euh, on va dire, une belle programmation pour. Euh, plutôt pour les enfants euh, voilà, avec des ateliers de coding euh, avec pas mal d'ateliers euh, autour euh, du dessin il y a des fresques du climat qui vont être organisées une fresque autour de la forêt on va avoir également euh, quelques, quelques soirées avec de la musique live euh, ouais. voilà
1: très bien, merci beaucoup Émilie
0: merci